0: Bem-vindo ao Dados no Porão. Sabia que agora temos um plano de assinaturas? Eu falo mais disso no final. Meu nome é Diego Menezes e eu deveria usar mais imagens. I'd like you all to. happening? Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche o teu copo. Hoje chamei um amigo para conversar um pouco sobre a arte de mostrar e falar menos. Esse é o episódio 16. Estímulo visual. Logo na largada, confessei que eu não uso muito imagens. Mas é mentireia. Olha que safado! Para ser sincero, nas minhas antigas mesas presenciais, eu apenas usava o um mapa da região que os jogadores estavam e os desenhos do grid de cartolina, minhas dungeons, acampamentos, cemitérios, tudo aquilo que era possível ser ambientado com lápis, borracha e caneta. Esses eram os estímulos visuais que eu mais usava quando estava iniciando o Robin. Hoje, além de usar outros estímulos como música, som ambiente, eu comecei a usar também outras formas de impactar os meus jogadores com imagens. Só que eu vou deixar isso para o segundo bloco. Ainda assim, apesar de estar tentando usar mais desses recursos para gerar mais impacto, eu acredito que não estou usando tanto quanto poderia usar. Então, eu chamei um amigo muito querido que usa bastante desses estímulos para poder bater um papo aqui comigo. Ah, rapaz, vocês poderiam apresentar o nosso convidado? Ah, mas é claro. Talisson Campos do o homem mais maravilhoso desse Brasil Pai de cachorros lindos Ela saiu do Nordeste para conhecer o amor de sua vida Lá no Rio Grande do Sul Eles se conheceram no Ragnarok A Maravilha Rosa Ela também conhecida como... Gente, por favor Não é para falar da vida pessoal dele Vamos para a conversa Alisson, seja bem-vindo ao porão Ah, Diego, valeu pelo convite, é muito bom estar aqui Não, que isso, cara, eu que agradeço você ter aceitado essa loucura e estar aqui participando E falando em loucura, você acredita que a gente se conhece faz uns três anos? Sério? Não é, um pouco mais, não? <risos> é, parece que a gente se conhece há muito mais tempo, né, cara? Uhum. Mas pelo que eu me lembro, em 2019, quando eu entrei no grupo de padrinhos da Taverna do Beholder Cego, logo na primeira semana teve a one shot de DD do Taverneiro. E foi a primeira sessão de RPG online que eu tive. E você tava lá comigo Sim Tava jogando com o um Biru.
1: Não 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 era o Birru Era Liu Bei o Liu
0: Bei Verdade <risos> Biru é o seu outro monge Isso,
1: Eu sei disso até hoje Porque eu tenho salvo essa imagem no Instagram E olha só como são as coisas, cara
0: Mesmo a gente não interagindo muito no grupo Assim que a gente jogou junto O santo bateu e começamos a conversar mais. E nisso, você participou da minha primeira
1: sessão de RPG online. Sim, inclusive com um dos meus melhores personagens até hoje. O meu tabaxi Ladino. O Jun. E eu brinco que
0: eu sou um narrador clássico. Eu apelo mais para a descrição dos eventos e não uso tanto o estímulo visual. E você é totalmente oposto de mim. Você usa muito o estímulo visual para ilustrar mais as suas descrições. Só que eu apenas te conheci jogando online. Apesar de, na época, tínhamos a liberdade de ir nas casas dos nossos amigos e familiares, Agora, estamos saindo de um cenário pandêmico e muitas pessoas iniciaram o hobby de forma virtual. Quando você iniciou, já experienciou o papel de narrador antes da pandemia ou só vestiu essa responsabilidade jogando
1: online? Olha, cara, eu já narrava um tempinho atrás, principalmente D&D, na, na quarta edição, já narrei para um pessoal aqui em Porto Alegre, onde eu, eu moro. Uhum. E foi uma experiência que eu sempre fiz questão de passar para eles a localização, então, o ambiente, o environment, que chama. E como você mesmo disse, a gente é um pouco diferente. Então, assim, eu me atenho muito aos detalhes do, do ambiente que eu estou tentando narrar. E o aspecto visual disso facilita pra mim de descrever como é que tá acontecendo as situações ali no, ao meu redor. Mas respondendo a tua pergunta, assim, eu comecei um pouco antes a narrar, mas foi intensificado na pandemia. Uhum. Principalmente com relação a estudo dos mapas, pastas de, de artefatos e, e leituras constantes de livros e, e sistemas novos. Cara, isso encabeça na minha próxima
0: pergunta. Podemos definir como estímulo visual tudo que é externo à descrição? Seja uma experiência que a pessoa esteja vivendo, Sim. Né? E como o contexto pandêmico influenciou na sua forma de narrar e uhum. o que você utilizou
1: para sanar as suas necessidades? Uh, eu vou te dizer que foi mais fácil, tá, Digi? Porque... O presencial, quando eu queria fazer alguma coisa mais elaborada, dava muito mais trabalho. Verdade. Eu sou uma pessoa que escreve muita coisa. E eu tô sempre matutando e pensando e vendo vários cenários na minha cabeça, botando tudo no papel. Então, assim, com relação ao presencial, se eu fosse... Ah, vou fazer uma carta, eu escrevo um A4 ali, para depois passar o arquivo pro jogador, para poder ele ler, para poder ele repassar pros outros as pistas, entendeu? Já no online, eu consigo fazer algo muito mais bonitinho, digamos <risos> assim. Porque existem programas de edição, existem fanarts que a gente pode pedir tokens, que ficam mais bonitinhos assim, de se colocar no mapa então para mim foi mais tranquilo de fazer porque eu consigo enfeitar muito mais coisas, o jogador interage mais com o cenário em si, sabe, ele não só vê uh, o mapa ali um, ma um mapa morto, digamos assim ele vê o um mapa mais Vivo Porque as ferramentas online também te ajudam uh, Você pode colocar mapas interativos Como também tokens interativos GIFs Bom, essa magia que eu digo De você ter essa interação Traz, aproxima também o, o RPG de mesa Onde você se preocupa com a narração e, e todos os detalhamentos, aproxima ele com o um RPG eletrônico, onde você é muito mais ativo no sentido de fazer determinadas escolhas e movimentações. É praticidade, cara. Exato. Praticidade mesmo, porque você
0: está pegando um arquivo que está no seu computador e upando ela para um software que irá passar para o jogador. Vamos trazer essa praticidade para presencial, cara. é uma coisa que eu não comentei com você ainda. Mas esse fim de semana, eu fui para casa de um amigo meu e ele pediu para improvisar uma sessão com ele E eu aproveitei, eu, vamos jogar Simbaron, que eu tô nessa saga de disparar a palavra de Simbaron pelo mundo E esse meu amigo tinha lâmpada inteligente, aquelas lâmpadas Wi-Fi que ficam conectadas para um aplicativo Que você pode mudar a cor, é, trocar a tonalidade dela Sei. E eu falei assim, cara, me dá isso aí, que eu vou usar esse negócio e durante a campanha improvisada que eu estava fazendo com eles, cara, à medida que ia progredindo, que o dia fosse passando, eu ia mudando a cor da lâmpada. Se era o dia claro, então é aquele amarelo mais brilhoso, se fosse pôr do sol, é aquele amarelo laranjado. E cara, que experiência louca eu tive. Claro que eu uso música, uso também esse. som ambiente para poder pegar o jogador e trazer ele para esse universo. E eu acrescentando este estímulo, que é um estímulo visual, o jogo ficou muito, mas muito mais imersivo, cara. Porque a sensação é que eu estava lá, mesmo eu narrando. E é uma coisa assim que uma lâmpada inteligente. É aproximadamente R$ 80,00. E fora isso, também temos VTTs que você pode pegar e usar na sua mesa, que podem atribuir esse sentimento, só que está na tela do seu computador. E agora eu faço a seguinte pergunta para você, Thales. Uhum. Agora que ainda bem estamos voltando à normalidade, podemos agora com mais tranquilidade visitar os nossos amigos e embarcar novamente nas mesas presenciais, como você estimularia o jogador a imaginar aquela cena que você está descrevendo em uma mesa presencial?
1: Olha, te sendo bem sincero, eu, eu acho que eu teria que investir uma boa de uma grana para fazer fazer isso hoje em dia, sabe? Porque o VTT... Os VTTs que a gente fala É o Virtual Tabletops Temos o Foundry Temos o hot Ali o, o Astral também Que também é uma boa plataforma Também tem o Simulator Tabletop Muitos você acha Na Steam Ou em outros locais também Eles suprem essa necessidade De uma forma Que eu acho que Só investindo um pouco Algo semelhante ao que até o próprio Selbit, que a gente falou essa semana, ele investiu numa mesa digitalizadora, holográfica digitalizadora, não lembro agora. Cara, é uma televisão praticamente, né? É, é uma televisão. Ele coloca uma televisão no centro onde fica a mesa e ele controla por um iPad ou por um outro ou, algum outro algum outro desses dispositivos dispositivos ali o MacBook ele controla o cenário no simulator tabletop que eles utilizam ali e nossa assim ó é muito legal. é muito bom de ver sabe porque tem tantos efeitos e tantas luzes você meio que vê mesmo que as os tokens em si não se mexam parece que eles se mexem ali entendeu? Então, traz tanta vida pros personagens que você fica, assim, embasbacado, assim. Eu acho que se eu fosse fazer algo, assim, presencial, eu muito faria algo semelhante a isso. Até o Critical Role, às vezes, faz também alguma coisa assim, sabe? Tipo, ele coloca ali um cenário e o Matthew Mercer ali ele fica mais ou menos controlando mas o estímulo visual deles é mais na interação físico é mais físico é isso e cara do
0: Ford é caro imagina pegar isso lá dos Estados Unidos trazer aqui pro Brasil a taxação que vai ser meu irmão <risos> com certeza fora também a conversão do dólar que não tá nada amigável né mas aqui você pode substituir por um VTT, pegar uma televisão, deitar ela, plugar ela num um HDMI ali e você colocar um mapa animado. Correto. Acabou, cara. E mais barato que isso é desenhar o um mapa, né, cara? Só pegar aquela cartolina que é 50 centavos, uma caneta, um lápis, uma borracha para você fazer o seu rascunho, acabou. Era o jeito que eu fazia pra desenhar o meu, minhas dungeons, as, meus mapas de combate ali rapidinho. Uhum. E o fato de ter... Ter aquela referência no centro da mesa das coisas que estão acontecendo em sua volta, além de ser imersivo, isso facilitou muito a minha vida para poder descrever com mais detalhes o que estava acontecendo, porque eu já sabia onde cada personagem estava e eu poderia dar um foco a mais nisso. Uhum. E cara, quando a estava jogando Simbaron, e você sabe que o combate dele é muito rápido no máximo demora 5 minutos Sim. na minha cabeça. Ah, cara, não vale a pena eu pegar um mapa, desenhar um mapa pra poder retratar o combate. Uhum. E, mano, como eu tava enganado.
1: É, então, uma coisa que eu até ia comentar com você, porque a gente jogou ali umas duas campanhas de Simbauron. Foi realmente bom de imaginar a gente ver como é que é o combate. O combate é extremamente rápido, realmente como você fala. Mas a profundidade desse combate com o mapa foi muito melhor, Didi.
0: E realmente foi muito melhor.
1: Eu vou confessar uma coisa aqui para você, Thaleson. Eu pensei que eu ia ter
0: muito trabalho fazendo um desenho digital ou realmente procurando uma imagem na internet. Porque quando eu desenhava, eu demorava o dia todo. Como usando o VTT para buscar uma imagem de grid, eu demorei 20 minutos para organizar tudo,
1: cara. O VTT auxiliou isso aí também. <risos> 20 minutos. Pegar a
0: imagem, colocar nos lugares, deixar os efeitos da animação que estava acontecendo em volta 20 minutos. Facilitou muito a minha vida
1: Sim, sim, uma coisa que assim uh, O VTT vai te auxiliar em, em vários mapas que você quer Colocar, várias situações Ótimo, mas não necessariamente Você precisa colocar tudo, tem coisas Que são pormenores que você não precisa colocar Você coloca um, um mapa Mais genérico, digamos assim, só As ruas ali, onde algo que Você até já fez ali também com o Simbauro E que eu fiz até na mesa de Percy Jackson É colocar um mapa mesmo Onde, um, um mapa da cidade onde os jogadores podem se basear mais ou menos onde eles estão e os encontros você coloca no mapa mais detalhado, então facilita algumas coisas você não precisa necessariamente largar toda a sua descrição e se basear apenas naquele gridzinho que está ali nas suas vistas
0: é porque o Gris tá ali para te auxiliar. No fim das contas, é a sua descrição que vai trazer aquela carga emocional. E o estímulo visual é como se fosse uma muleta. Ele está ali para reforçar esse sentimento que você tá empregando na sua descrição. E visando isso, cara, fala pra mim. Teve algum momento que você, ao usar um estímulo visual, trouxe um grande impacto pro jogador?
1: Olha, tem um momento em específico que eu gosto bastante. Que é... Eu não sei se eu falo, porque é um enigma que eu meio que criei até para os meus jogadores da mesa de D&D, que muito provavelmente eu talvez coloque ali na mesa de Percy Jackson. Ó, esse cash vai estar tá no ar em abril, o que você acha? É, então já deve passar bastante. De qualquer forma, eu não vou revelar <risos> o, o, o enigma, mas assim, eu coloquei seis cristais no fundo de um dos labirintos dos seis labirintos em que eles teriam que percorrer. Pode parecer que é muita coisa mas até que não é, tá? É... Os labirintos em si, eles são mais tranquilos de percorrer, mas eles são cheios de armadilhas e não necessariamente ferem os personagens, mas fazem com que eles percam grande parte dos poderes. Eu coloquei seis cristais ali na sala, esses cristais inclusive eu coloquei como gif, então eles ficam girando ali. Sim, cara, eu ia comentar
0: isso, você me mostrou esse mapa inclusive, eu, eu lembro desse labirinto. E, gente, Tarson pegou gifs animados de cristais que ficavam girando na sala onde estavam os
1: jogadores. E eu achei isso animal, cara. Cristais diferentes, inclusive. Cada cristal... Ele, represent, ele representa uma cor E uma escolha que eles de, devem fazer E baseada nessas descrições Que eu, que eu colocaria ali no, Dos cristais Teriam consequências para eles, entendeu? Então, assim, nessas consequências Um dos jogadores vai ter que Perder a vida Nossa Senhora. Pelos outros E da primeira vez que eu fiz isso O jogador ficou muito abalado Muito abalado mesmo Porque os jogadores em si ficaram muito abalados porque, assim, eles já tinham se apegado muito aos personagens. Então já tava aquele negócio Porque assim, uma coisa que eu sempre prezo nas minhas mesas É que eu faço permadef Se o personagem morrer, você não joga mais Você não joga mais Eu faço permadef justamente pra Cara, tu tem que valorizar a vida do teu personagem Então assim, da mesma forma que você tem que valorizar Seu personagem, então você tem que valorizar os outros personagens Não é simplesmente morrer aqui, você está assustar... Não é assim que funciona comigo Eu vou tirar o outra ficha aqui, peraí é, Não funciona, morreu, perdeu Geralmente eu faço temporadas, tá? Na, nas minhas mesas. Então é, morreu na primeira temporada, você só vai voltar na segunda, vai passar todas as mesas da primeira. E se você tiver um outro personagem para a segunda, perso segunda temporada, beleza, se não. Babau.
0: E uma coisa que deve ser levada em consideração É que essa sua mesa de Percy Jackson Tem muitos jogadores Só que você não joga com todos juntos é, São que... grupos diferentes nesse mesmo universo Que estão todos no mesmo acampamento
1: Sim, a história eu estou desenvolvendo por partes Cada personagem ali acaba descobrindo certas coisas Enfim, o personagem se sacrificou Não se sacrificou para morrer É que a escolha dele envolvia ele ficar lá preso até o final da vida dele para que os outros Conseguissem sair com vida Então assim Ele perdeu o personagem E O jogador Ele sentiu tanto aquilo ali Que até hoje ele me fala Que tipo Cara Até hoje eu, eu sinto assim Sabe Tipo a, Meu coração apertar Quando eu lembro Porque ele já tinha passado Por várias coisas Já tinha matado dragão Já tinha salvo Um orfanato De, de ser queimado E você sabe né Player Você dá um NPC De estimação Ferrou Ele vai sempre ficar ali Tentando salvar o, player de, o NPC de aproximação. <risos> você não ri, porque no nosso primeiro aventuro foi a mesma coisa com a gente. Ah, eu lembro.
0: Foi a primeira mesa do Igor. Exatamente. Sim. E Thaleson, tá, eu vou te passar um achismo agora. Esse impacto também vem da quantidade de informação que você prepara para as suas sessões. Que você demonstra isso. O cuidado que você tem. Por isso que traz isso. Por isso que tem esse peso. É a sua preparação, cara.
1: Meu mano... Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estamos aí para sempre te ouvir, Didi. É sempre bom conversar contigo, cara.
0: Na conversa, o Talieson usou como base os VTTs, tanto para mostrar aos jogadores o cenário que ele estava interagindo, como os objetos também, tanto em mesas online como presenciais. E devo ressaltar que as ferramentas virtuais são facilitadoras excepcionais. Você pode mostrar as imagens dos artefatos que eles encontram, as ilustrações das criaturas que estão enfrentando, sem muito trabalho. Mas devo também reconhecer que não é barato. Existem VTTs gratuitos, mas eles são bastante limitados. Você tem que fazer da tripas ao coração para você querer trazer essa experiência para o seu jogador. E também, claro, tem os VTTs que são pagos. Tanto aqueles que possuem mensalidade ou de compra única. E é preciso ter uma disponibilidade na carteira para poder usar algumas coisas.
1: Tem que ser rica!
0: Não, rico, rico... Não, dá para se planejar. Eu venho usando muito Foundry e confesso que a licença dele não foi barata. Eu devo ter pagado por volta de 200 e poucos reais na época. Mas eu uso mesmo com mesas online, com módulos gratuitos. Já nas minhas mesas presenciais, eu ainda sou o método clássico, que é bem mais barato, seu pobre. Eu sou mesmo e mais eu sou pobre, mas sou cheiroso e prático, meu irmão. Eu consigo fazer minha preparação de mesa presencial com cinco reais no bolso, cara. Com essa grana, eu compro duas cartulinas brancas e duas cartulinas pretas. E a sobra do dinheiro, eu mandava imprimir as imagens das criaturas e dos tokens em uma folha A4 e eu ainda reservava um dia da semana para poder desenhar o um mapa de combate e o grid e ainda com as cartulinas pretas eu ocultava as regiões do mapa que o pessoal não explorou e para interagir com o ambiente desenhado pedia para os meus jogadores mandarem as imagens dos personagens deles para eu conseguir fazer os tokens de papel, claro também tem as miniaturas, só que convenhamos também não é lá muito barato. Então eu prefiro recorrer aos tokens de papel que eu imprimi em folha A4. E fazia da mesma forma com as criaturas. E quando eu descrevia essas criaturas, pegava os tokens delas, colocava no grid e estava ali o impacto era de imediato, claro que existe o um imaginário do jogador que está construindo aquela criatura na cabeça à medida que você vai descrevendo os traços dela, mas quando você coloca a imagem dela no centro dentro do grid e aquela imaginação se torna realidade, se torna aquilo que ele está vendo na mesa a expressão muda muito rápido, essa é a referência básica Hoje, além disso, eu imprimo bilhetes com informações que os jogadores sabem de um determinado evento ou que eles percebem em sua volta. E deixo a critério deles compartilhar essa informação com o grupo. Fora isso, uma coisa que eu tenho feito e faz muita diferença é apresentar para os jogadores os objetos que os personagens encontram. Mas não por imagens. Olha só, eu pegava um mapa que os jogadores poderiam encontrar. e Veja bem, eu desenhava esse mapa. Eu mergulhava ele no chamate e depois secava. Isso para dar um aspecto de um mapa antigo. ou também fiz quando eles encontraram o corpo e os objetos que estavam nesse corpo eu entreguei para os jogadores. Eles tinham leves respingos de vermelho, como se o sangue tivesse guichado no objeto ou sido totalmente tomado, né? se tivesse sido empapado com sangue. Da mesma forma... Carta. O melhor que eu fiz até então foi quando eles encontraram uma carta que estava numa lareira. Eu peguei essa carta, fiz ela no Photoshop, depois imprimi ela, cheguei no fogão, taquei fogo na carta. E deixei só algumas partes legíveis e coloquei isso na mão deles. O ato de você pegar um objeto que estaria no mundo do jogo e trazer isso para o físico nossa, e uma coisa que eu comentei inclusive na conversa com o Thaleson, que foi a lâmpada inteligente. A possibilidade de eu conseguir mudar a luz com o passar do tempo foi irado demais, velho. até hoje eu tô falando aqui para vocês eu tô arrepiando, à medida que eu estava narrando e eu colocava o aplicativo para mudar do entardecer para o anoitecer, aquilo me trouxe para o jogo quando você tá narrando, tem essa experiência que você está sendo espectador e vindo de fora, mas quando você traz esses elementos para a sua mesa você embarca junto com seus jogadores e claro, existem outros estímulos para aplicar a música o som de floresta a caverna a cidade tudo isso contribui demais para você transformar a sua mesa mas enfim a criatividade só é limitada pela sua capacidade de imaginar mas agora me fala você, quais são os estímulos visuais que você usa na sua mesa? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no DadosNoPorão. Toda a última sexta-feira do mês tem cash de e-mails. E se você quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.gmail.com. E, como foi falar no início, temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode apoiar esse cash com dois níveis de apoio: o copo cheio, assinatura mensal de R$ 5,00. Seu nome ficará listado na descrição do episódio e você será elencado para eventuais sorteios para este nível de apoio. E pizza inteira, assinatura mensal de 10 reais. Assim como a assinatura anterior, seu nome ficará listado na descrição do episódio e você será elencado para eventuais sorteios para este nível de apoio. Fora isso, você, caso queira, poderá entrar no grupo de Telegram do Dados no Porão e terá acesso ao cash mensal exclusivo para os apoiadores deste nível, o Dado Extra. Considere apoiar e fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados, o jogo é no porão.